0: Potrebujete spletno stran, mobilno aplikacijo ali grafični izdelek? Priporočamo Source Design. Pokličite jih na 031 256 991 ali obiščite njihovo spletno stran Poslušate oddajo Golavt. Slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
1: Tokratna gostja podkasta oddajo Golavt je svojo nogometo bod pričela pri moškem nogometnem klubu Želežnišar Maribor. Kot kadetinja se je preselila na drug konec mesta, saj je krpila ženski nogometni klub Maribor. Leta 2009 je debitirala v prvi slovenski članski nogometni legiji. V krsti sezoni na prvi legaški sceni je odigrala 13-ele in dosegla en zadetek. Sledile so dve sezoni v žuto-plavem v dresu kot posvojena igralka Maribora. Iz Pomorije je potem poskusila svojo srečo čez mejo, odšla je v sosedno Avstrijo in okrepila moštvo luf Graca. Leta 2016 se je vrnila v domovino in ponovno oblekla violični dres ženke Maribora. Na svojem računu ima tudi nekaj nastopov za slovensko žensko A reprezentanco. Pred moj mikrofon je stopila Anisa Rola. Želim vam prijetno poslušanje in kot se že na sledi najprej osebna izkaznica.
0: Imate kakšno vprašanje ali nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info.afna.golaut.com ali pa preko družabnih omrežij, kjer nas najdete pod imenom podcast.golaut.com.
1: Starost.
2: 24 let.
1: Kje se najbolj počutiš doma? V Mariboru. Katere tu jezike govoriš?
2: Angliščina pa malo nemščina.
1: Hobi izveno nogometa?
2: Drugi športi, odbojka na milki, recimo mi je všeč, košarka, kot takega. Kaj bereš? Največ bere, recimo člankov, kar se tiče študija, ali bodočega poklica. Kaj gledaš? Najrajši imam biografije, kar se tiče filmov, serije pa bolj medicinske narove.
1: Kateri predmet si imela v šoli, če izuzamemo telesno vzgojo?
2: Geografijo, Guče. Kdaj
1: si na zadnji Bo Boli
2: rekla, da prejšnjo nedeljo.
1: Kdaj si bila na zadnji srečna?
2: Ko sem igrala prvo tekmo po poškodbi. Če se bojiš? Ko?
1: Koliko si aktivna na državnih omrežjih?
2: Mislim, da ne, preveč, bolj ko ne, samo pregledam situacijo na socialnih omrežjih. Kdo je
1: po tvojem mnenju najboljši nogometaš vseh časov? Messi. Kdo je po tvojem mnenju trenutno najboljši nogometaš na svetu, če izuzamemo Cristiana Ronaldo in pa Leonela Messi? E,
2: jaz, ker sem obramna igralka, mi je najboljši varan.
1: Kdo je po tvojem mnenju najboljša nogometašica vseh časov?
2: Jennifer Marožan.
1: Trenutno najboljša na Isto
2: Marožan.
1: Katera je najboljša soigravka, s katero si igrala? Mateja Zver. Kaj pa najboljša nasprotnica? Marožan. Na katero lasons si nabilo, bo som kakšni in to lasons bi si tudi sama želela imeti?
2: V bistvu udarjeti glavo? glavo.
1: Čemu se posvetiš največ časa na treningu?
2: Temur, kar reče trener, pa fizični pripravi.
1: Katera tekma te je najbolj ostala v spominu?
2: Prva tekma za člansko reprezentanco.
1: Kakšna mora biti tekma, da po njej rečeš, da je bila res odlična tekma?
2: Da smo zmagali, da je bila težka tekma, da so tudi nasprotnice odigrale dobro in da je ekipni duh in želja pozmagi na koncu prevladala v našo korist.
1: Kakšna mora biti pa tekma, da pa njej rečeš, da je bila res odlična, če si v vlogi gledalke?
2: Veliko zadetkov, veliko priložnosti, do pri, lepih akcij.
1: Predvedevam, da imaš priljubljeni klub, zato me zanima, za koga nabijaš in zakaj.
2: V tujini nekega fejz priljubljenega kluba nimam, najbolj pri srcu mi je Enka Maribor. Če pa igra tam med sabo Barcelona, pa Real sem za Real.
1: Po komu se zgleduješ, če izuzamamo nogomet?
2: Po starših.
1: Kaj pa v nogometnem smislu?
2: Rafael, Varane.
1: imaš kakšen življenjski moto?
2: Nikoli pa razvedno zvedemo
1: Še zadnje vprašanje osebne izkaznice je: imaš priložnost povabiti bilo katero osebo na večerjo, oziroma z njo deliti liter vina, za katero osebo bi se odločila in zakaj?
2: Tu nimam neki žel, da bi to liter vina ali da s prijateljem.
0: Obiščite 3 x pika pika in bodite na tekočem.
1: Tako, to je bila tokratna osebna izkaznica, Anissa Rola je tokratna gostja podkast vdaje Golout, Anissa lepo pozdravljena. Lepo zdrav. Anissa, preden se dotaknemo letošnje sezone, se premaknemo najprej v tvojo otroštvo, kdo te je nadušil za nogomet?
2: Za nogomet me je dve leti starejši brat, on je začel trenirati pri NK Železničaru, mi pa smo visel z družino, bili prisotni na vseh treningih tekmah in mi je postalo zanimivo. Sem hotela slediti njegovim stopinjem.
1: Na koncu si tudi ti pristala pri železničarju. Kako so pa ostali gledali na to, da punca in nogomet v tistem času?
2: To je že kar nekaj let nazaj, takrat še ženski nogomet ni bil tako razvit, kot je. Zdaj je ta hoda, je dosti ostalih staršev. Na to, da jaz treniram nogomet, gledalo precej čudno. Ne? Spomni se, da so starši govorili, da bo imela noge na opa, take stvari, ki mi je bilo precej smešno takrat.
1: Kako so pa svoje sovrstniki sprejeli to, da treniraš nogomet? So avtomatsko sprejeli pač tudi če si punca, seno lahko treniraš
2: oziroma igraš nogomet? Ja, v bistvu sem v osnovni šoli imela tudi enega sošolca, s katerim smo skupaj trenirala. Pri tudi po polku sem vedno igrala nogomet z njimi, tako da me niso izključevali, ali pa se delali ni norcega, ali pa podobnega, so me kaj vključili zraven.
1: Torej, če sem te prav razumel, sem s Fanti začela trenirati, kdaj si sem potem priključila dekliške ekipi? S
2: Fanti sem trenirala od 5. leta pa pol, pa do 13. leta. Potem sem eno leto trenirala z Fanti in ženskami, kasneje, pa sem se priključila samo žensko.
1: Kako ti gledaš na to? Sedaj pogosto gostokrat je to vroča tema oziroma zanimiva tema, do katerega leta, po tvojem mnenju, bi lahko dekleta in fantje skupaj trenirala in celo igrala tekme?
2: Mislim, da tam nekje do 15-14 leta, potem mislim, da je razlika v fizični moč že prevelika, tako da mislim, da tam nekje bi se to moralo razdojiti.
1: Če se še malce dotaknem spet otroškega časa oziroma rekel, šolskega časa, kakšna očenka si bila? Si bila predna ali si morda bila eh, takšna, ki je tudi kaj je rado ošpičila?
2: Ne, načeloma sem bila predna očenka, imam to srečo, da si stvari tudi hitro zapomnim, tako da sem lahko več časa posvetila nogometu, pa mogoče manjno očenjo. Zdaj, če pa sem ušpičila kako neumnost, pa je bila sigurno povezana z nogometom.
1: Je morda kakšna anekdota, ki se jo morda v tem trenutku spomniš?
2: Enkrat, ja, smo šli v osnovni šoli igrati po polku nogomet. Vem, da sem so šolcu takrat vzela žogo. In je bil uh, precej jezen in me spavliral in sem si takrat zlomla roko.
1: To pa ni ravno smešna anekdota, bom tako rekel.
2: Zdaj že je malo, takrat ni bilo.
1: Kakšna si pa kot otrok?
2: Kot otrok sem bila sem tudi še zdaj. <laughs> precej mirna, vedno nasmejana, starša pravita, da sem bila pridna, no da nisem dosti jokala. Ali pa Bila po noči gor, da bi jo zbujala.
1: V odsebni izkaznici so menila, da si še v študijskem času, v katero smer študiraš?
2: Študiram fizioterapijo. Upam, da bom tudi v športu potem nadelevala, kaj se tiče po klicu.
1: Sicer pa potem, če se manj se premaknemo sedaj na nogometno področje, si iz želežničarja šla k mestnemu rivalu Mariboru. So te kaj čudno gledali na drugi strani mesta?
2: Takrat je ta vodja nogometne šole. Mislim, da je mislo, da bom nehala čez par mesecev nogome, tako da mi je v bistvu tudi zato opustil, da takrat treniram s Fanti, ampak sem mi pokazala, da, da je bil v zmoti.
1: Sicer pa, kako bi ocenila tistih pet let, ki si jih preživila v Maribor, v prvi rundi, tako bomo rekel?
2: Ja, jaz sem takrat prišla iz Kadetin v članice. Nismo še bile takrat najboljša ekipa. Igram v igram obramno igravko in je bilo dozdela na meni. Tam sem se tudi nekako izoblikovala v to, kar sem zdaj, ker je bilo dost igre na meni in sem mogla veliko situacij reševati. Tako da sem dobila s te strani veliko izkušen.
1: Si bila vedno osrednja branilka ali so te trenerji poskušali na različnih pozicijah?
2: Ja, ja, treneri so me poskušali na vseh pozicijah praktično. Ja se samo najboljše počutim kot osrednja brevnilka, kadar pa smo potrebovali gole ali pa nekoga, ki v sredini vodi igro, pa so ne poskustili tudi na pozicijah malo naprej.
1: Vratarske sposobnosti imaš, kaj ti celo nekaj časa si branila, ampak do tistega še pridemo, kaj ti to se bom bolj dotaknili aktualnih zadev. Če se še malo premaknemo na to obdobje, kako so pa resimo v srednji šoli sprejeli to, da igraš nogomet? gomet?
2: V srednji šoli sem vhodla v športni razred, tako da so bili vsi sošolci, športniki in so tudi razumeli. Takrat je bil tudi že ženski nogomet mogoče malo bolj poznan v Mariboru. A tudi dva sošolca sta bila bivša soigralca pri Mariboru, tako da s tem nisem imela problema.
1: K se poskusila tudi izven slovenskih meja, odšela si v sosedna Austrijo, k gradcu, Kako je prišlo do tega, da si se odločila za odhod v Tuino?
2: Z mano sta stopili v stik dve igralki, ki sta takrat že igrali v tem klubu. Iskali so v bistvu, takrat napadalko in sem odšla tja kot od napadalka. Šla sem na dve probi in se je trener odločil, da, da me bodo imeli. Skušna pa je bila meni zares dobra. Izpopolnila sem recimo nemški jezik, igrala na Precej višjem nivoju, kot v Sloveniji, tudi z tej strani dobila veliko izkušenj, ki sem jih lahko bnočila tudi na reprezentančnih tekmah.
1: Koliko je razlika med slovenskim pa avstrijskim klubskim nogometem po tvojem mnenju?
2: Po mojem mnenju je razlika velika, če izvzamemo pomorje in pa te boljše klube v Sloveniji. Veliko agresivnejši je nogomet v Avstriji. Vse igralke v bistvu Znajo, znajo zelo dobro igrati, imajo tudi zelo dobro tehniko, tudi trenerji obvladajo za teboj, tako da je nogomet tam na precej višjem nivoju.
1: Tudi moški klubi predsej sodeluješ z ženskimi ekipami, ne?
2: Ja, res je. Sicer Lufgrac, tuker sem jaz igrala. Obstaja moški klub, ampak nismo bili tako povezani, kot je recimo Šturm. se sigurno... Znaja, da se več vlaga v nogometi v Avstriji.
1: Potem iz Avstrijske preizkušnje nazaj v Maribor. Ti ni uspelo nekako se zadržati v tujeni ali si sama želela priti nazaj domov?
2: Bilo je več razlogov. Eden izmed teh je tudi finančni razlog, pa študij, ki sem v bistvu takrat začela tu v Mariboru in mi je vožnja simpatija na treninge in tekme in praktično Cele vikende mi je vzelo preveč časa.
1: Če se sedaj nekako dotaknemo aktualnih zadev, kot sem že nekako prije nakazal, v lanskem sezoni si celo se postavila med brat in se je zmanjkalo vratark v Mariboru, da so tebe postavili na gol?
2: Ja, takrat na mislim, da je bila poškodovana. Jaz sem se jih vračala po poškodbi in še nisem upala igrati, zato so me postavili v gol. Sem pa tudi v mlajših letih, ko smo z bratom igrala na igrišču, sem vladil skrat golmanka in sem lahko to prenestla potem med vratnice na tekmi.
1: Kar pomeni, da ima trener ekipe, ki je trenutno v Mariboru, Marinko Šarkezi, kar dodatnega vratarja na igrišču, sočajno če, bi mu zmanjkilo menjavo ima še vedno na razpolago vratarko.
2: Ja, ampak to je res v skrajni sili. <laughs>
1: Nekaj smo že predstavila letošnje sezone Mariborske ekipe v televizijski oddaji Gola odma kratko, glavni cili letošnje sezone?
2: Glavni cili letošnje sezone so v bistvu igrat razigrovanje v zgornjem delu Lestvice, in biti čim bolj konkurenčen ostalim ekipom in si prigrati tudi čim više mesto.
1: Sicer po teh krogeh vam kar dobro kaže, kot da ste napravili poti, lahko rekel. Jo
2: ja, prejšnji vikend smo res odigrali dobro tekmo na zelo zahtevnem terenu ampak nam je vseeno uspelo, mogli smo pa to tekmo zmagati, da lahko malo lažje zadihamo, usmerimo cilje v razigrovanje.
1: Marinko Šarkezi je trener ekipe, nekdani osrednji branilec nogometnega kluba Maribor. Za trenere. trenera gre? Kakšen tip nogometa si želi, da bi njegova ekipa igrala?
2: Marinko Šarkezi je zelo dober trener, ima veliko izkušen, takoj igralskih kot treneri, ki so vodili njega v prvi ligi. Želi, da čim več igramo, da smo agresivne, da v bistvu prenesemo hitro igro iz obrambe v napad in to transformacijo vadimo tudi na treningih.
1: Sama si osrednja branilka, ti je že povedal, kakšne nasvete oziroma ti je pomagala tudi pri tvojem razvoju igre iz vlastnih izkušenj?
2: Ja, na vsakem treningu pove veliko uporabnih stvari. Tudi meni in ostalim branjukam pove veliko uporabnih zadev, ki jih je tudi sam izvajal na igrišču
1: tudi takšne, ki so na meji roba prekrška oziroma take, ki so morda celo prepovedane?
2: Tudi to je del <laughs> nogometa, ja, tak da časih je tudi to potrebno, Kaš
1: <laughs> Kajšne imaš sama v letošnji sezoni?
2: Moji cilji v letošnji sezoni so v bistvu pozdraviti po škodbo, trenutno. Začela sem sezono, nekako sem dve tekni odigrala, potem pa več eh, ni šlo. Tako da trenutno se posvečam temu. No.
1: Ja, si še vedno mlada, Kakšne imaš pa za prihodnost, bi se morda ponovno preizkusila kje v Tuini?
2: Ja, sigurno, ko poškodbo pozdravim, bi se rada vrnila na nivo, na katerem sem bila in upam, da se poskusila tudi v, spet v Tuini.
1: Imaš kakšno željo kje?
2: Trenutno mi je vseeno, ja, kje je narej, pa mogoče Španija. Nemčija, mislim, da se tam igra najlepši mnogo metri.
1: Če se malce dotaknemo še aktualne sezone, kako ocenjuješ potek letačne sezone pomorke so razred zase, lahko bi je rekli po izidih, kaj pa preostali klubi?
2: Ja, pomorje je res razred zase, mislim, da jim letos naslovne uide. V ostali klubi pa mislim, da smo precej skupaj razen Ankaran in Ajdovščina, tudi crkve mogoče ne, tem pa smo tukaj Ljubljanska, Trojica, Radomlje, Krim in pa Olimpija, pa mi. Kako da tu upamo, da bomo mi čim več mešali štrene, če lahko rečem po domače, in odščipnili točke tem favoriziranim ekipam in ostali v zgornjem delu restvice.
1: Kdo bo poteknil takratko, da ne bo prišel v Ligo za prvaka?
2: Prenutno mislim, da najslabše kaže Krimo. Ja, mislim, da bojo oni ostali zadaj.
1: Kako je igrati bečni slovenski derbi? Z Olimpijo sicer medijsko ni tako podprto kot moški derbi, ampak je četiti tudi to napetost med Mariborom in Ljubljano.
2: Ja, medijsko mogoče ni toliko podprto, ampak ne vseeno čutimo nek drugačen naboj pred tekmo. Že, ko zagledamo, tisto zeleno barvo nam malo dvigne puls, <laughs> tako da gremo v tekmo res motivirane.
1: Ko si monila zeleno barvo, tudi Krim prihaja iz Ljubljane, je tudi takšen naboj proti Krimu?
2: Mislim, da olimpija vseeno dodaja tisto nekaj več k adrenalinu. Proti Krimu pa so malo drugačne tekme, z njimi smo se vedno nekako tepli za točke, tako da tudi tu nam ne manjka motivacije.
0: Potrebujete spletno stran, mobilno aplikacijo ali grafični izdelek? Priporočamo Source Design. Pokličite jih na 031 256 991 ali obiščite njihovo spletno stran 3x2v,
1: Osebni izkazen si si omenila, da je tekma, ki ti je ostala v prva tekma v reprezentanciji. Kako se ja spominjaš te tekme?
2: Tekma je bila odigrana v Lindovi proti Srbiji. Na koncu so srbkinje zmagale dva proti ena. Najbolj pa se je zato, ker sem bila takrat tudi prva menjava. Prvič sem bila zraven na akciji za člansko reprezentanco in sem bila že takoj prva menjava. Ko sem vstopila v igro, pa sem v prvem ali drugem stiku žogo na nek način dosegla gol, no, dala sem center, pa je potem si srpkenja dala avtogol, tako da zato mi je to tako v spominu ostala.
1: Je tudi to morda med tvojimi željami, da bi se morda ponovno priključila članski izbrani vrsti?
2: Ja, sigurno je. To je prvi cilj. Vedno sem rada igrala za reprezentanco to neka posebna čast. Zdaj po dveh letih premora to, kar precej je, pogrešam. Tako da upam, da pozdravim koleno čim prej in lahko spet obličem dres državnim grbom.
1: Kako se ti zdi razvoj slovenske reprezentance v zadnjem obdobju?
2: Pod selektorjem Jarcem še nisem igrala, ampak koliko sem se pogovarjala z ostalimi igravkami, so pa z delom z, z novim štabom zelo zadovoljne, je uvedel nek drug način dela, ki se kot kaže tudi obrestuje, kaže boljšo igro in bolj motivirane, boljši ekipni duh, tako da. Upam, da gre v tej smeri dalje.
1: V osebni si si omenila Jennifer Marošan. Kdaj ste se pomirila z njo?
2: Proti nje je igrala na dveh tekmah. Ena je bila v Kopru, pa potem v Mannheimu v Nemčiji.
1: Kako gledaš ti na razvoj ženskega evropskega nogometa? spremljaš?
2: Spremljam, ja sem bila tudi na dansko leto na evropskem prvenstvu na dveh tekmah. Evropski nogomet, reprezentančni in klubski spremljam. Mislim, da je tudi vsako leto boljše. Več ekip si je med sabo konkurenčnih. Ni več, da bi prevladovala samo Nemčija, tako kot je v prejšnjih letih. Koli mislim, da je zelo, zelo pozitivno, da se nogomet razvija čez celo Evropo.
1: Pa vedno več je tudi moških klubov, ki finančno podpirajo ženske selekcije bomo rekli, oziroma ustanavlja svoje ženske selekcije, recimo v Angliji je celo v letošnji sezoni postala profesionalna liga, kar pomeni, da verjetno v prihodnje bo res tudi ženski, da nek svoj prostor.
2: Ja, to je ena zelo pozitivna zadeva. Pri nas v Sloveniji mislim, da to še nekaj časa ne bo, razen če res UEFA ne bo zahtevala tega premika. Bomo pa počasi, mislim, da tudi mi prišli zadaj in da se bo tudi slovenski ženski nogomet malo bolj razvil da igralke ne bojo hodile za na treninge in tekme in bodo za to dobile tudi neko plačilo, ki se ga tudi zaslužimo, no? čist iskreno.
1: Ko smo že pri slovenskem klubskem nogometu, kaj bi bilo po tvojem mnenju prvo za narediti, da bi lahko se klubi morda malce bolj dvignili, oziroma, da bi nogben spravili na nek višji nevo, kot je trenutno.
2: prvi vrsti mislim, da bi rabile malo več finančne podpore in medijske podpore, pa mogoče samem sistemu ženskega nogometa, da več mlajših punc trenira z fanti. Mislim, da je to zelo pomembno, da bi se dalo potem iz tega malo več razviti. Tudi vse igralke, ki trenutno v člansko plnogometu prosperirajo, so v mlajših selekcijah igrale in trenirale za fanti. In mislim, da tu na tem premalo delamo.
1: Bi bilo smiselno tudi narediti nek preskok oziroma neko zadevo, da bi celo imeli mešane ekipe do določene starosti?
2: Mislim, da bi se tu znalo najti ena rešitev, Sigurno bi to ženski nogomet dvignilo na više raven.
1: Kako je v Mariboru, z glede ženskega nogometa, vedo sploh mariborčani, da imajo svojo žensko ekipo?
2: Nekateri vedo, nekateri ne. povečini večini vedo tisti, ki se prav zato pozanimajo, da bi slučajno zvedli. Takih primerov je, je zelo malo. Problem imamo v tem, da je v Mariboru veliko drugih športov, od radbija do Frisbija in odbojke, košarke in vse ostalo. In so ostali klubi mogoče malo bolj uspešni, kot smo mi. In so tudi na boljšem glasu so tudi bolj vidni. se grejo, reši mogoče v te druge športe, kot pa pridejo k nam.
1: Čudi me to, da ekipa enka Marevora, da ne vidi neke priložnosti, da bi lahko z njimi vsaj sodelovali.
2: Ja, to je velika škoda, da Naš evropski Maribor lansko noče med omet ženske ekipe, smo tudi stopili z njimi vesti, ki so nas kar hitro odbili, žal
1: kot si že prej omenila, če bo UEFA zahtevala da tista ekipa, ki želi nastopati v evropskih pokalih, mora imeti tudi žensko selekcijo, potem bodo morali tudi oni spremeniti razmišljanje.
2: Ja, upam, da se bo to zgodilo k malo, ja. ker ta finančni zalogaj ni tako velik, kar se tiče nas, ne, ne bi zahtevali veliko financ.
1: Ne, sam pol tega, ne? Bolo hezno ja. kot za res. <laughs> Ampak je dejstvo to, da marsi kateri klub oziroma tudi podjetniki se ne zavedajo tega, da ženske res ne potrebujejo, ne vem, veliko v denarja, da saj narediš nekaj dober za sam šport.
2: Ja, ne, zelo težko je dobiti sponzorja. Vem, tudi za en primer iz našega kluba so stopili do enega podjetnika prosli v bistvu za 50 evrov, da se da njegov logotip na koledar in je rekel, da da reši moškemu nogometu 500 evrov, pa ni nikjer vidno, ko pa nam 50. To se potem zgodi pri večini. Reši so nevidni tam, pa da njim vseeno, kot pa nam neki drubiš.
1: Očitno je, kot bi se sramovali tega, da podpirajo različno ženske nogomet, kar je žalostno.
2: Zelo, zelo žalostno, ja.
1: Je pa tudi to, da potem tem trenutku tudi sama liga je predvsej ne kaj kajti tudi, če smo realni izidi, kot so 13, 10, nič in tako naprej, je tudi nek pokazatelj, recimo, če bi bile bolj izdenačene tekme, seveda so izdenačene, ko so pomirijo ekipe z vrha Lesica, ampak potem, ko so tiste mišanice med vrhom in pa spodnim delom, so pa razlike prevelike verjetno tudi nekdo, ki morda ni na tokočen glede ženskega nogometa in ko vidi te izide, Se zdi, da je bolj za šalo, kot za res, ne.
2: Ja, sigurno tak nogomet ni, ni preveč zanimiv, ali tu se potem vrtimo v začaranem krogu, ne, mi bi rabili denar, da se dvignemo na višji nivo, oni pa želijo, da smo mi že na višjem nivoju, ne. In tu ne vem, kdaj bomo prišli skupaj.
1: Najbolje reči, kot pravi pregovor, postimo čas v čas in upati na najboljše, ne, tako da Vsekakor, kar se medijskega prostora tiče, golajt bo pokrival ženski nogomet, kolikor se ga bo dalo, tako da nek medijski prostor bo imel tudi ta nogomet, bomo rekel tako, ampak bomo videli, če bo tudi gospodarstvo nekako videlo neko priložnost v ženskem nogometu, kot so že prej omenila, je res finančni vložek ni takšen kot pri moškem, ampak očetno je mentaliteta kriva takšna, ki kaj je bolj pocenjevalno na ženski nogomet in se bojijo prikazati v tem športu.
2: Žal je res tako, ker ja sem res vesela, da za vašo odajo, da vključujete tudi ženski nogomet, da se tudi v, mislim, da lahko v imenu vseh punci in ostalih, ki se na tem področju, se vam lahko zahvalim.
1: Sem že veliko krat rekel tudi v sami oddaji, Nogomet je, nogomet ne glede, na kateri spolga igra.
2: Ja se popolnoma strinjam.
1: Ko je nastala odaja Golavt, sem bil pa zagovornik tega, da se vključi tudi ženski nogomet. Gremo k malce moškim, verjetno tudi spremljaš moško ligo oziroma no moški nogomet. Ja,
2: tudi spremljam neka malega, ja.
1: <laughs> nekaj malega, Nekaj malega, da si se...
2: Slovensko, prvo slovensko ligo spremljam, ja pa Ligo prvakov, no to pa, to pa nekak vse.
1: Torej, si zadovoljna glede na stanje na lestvici? Sem,
2: sem. Seveda sem. sem. Najostane naj tak.
1: <laughs> Sicer omenila si Ligo prvakov, v osebni izkaznici si omenila Real Madrid, torej so to tvoji favoriti za končno zmago.
2: Mislim, da so favoriti vseeno nogometaši Barcelone, ampak bom pa navijala za realja. da postanejo.
1: Dobra, nisam. E, prišla so do konca najnega pogovora. Kot vsem mojim gostom, tudi tebi želim vse dobro na nogometnih zelenicah in pa tudi vse dobro izvenje. kaj noga si pa seveda ponovno dobrodošla v odajo Golaut.
2: Hvala lepa za povabilo in vse dobro tudi v vaši oddaji